0: ¡Muy buenas! Esto es Hasta los Huesos, nuestro podcast de divulgación de osteopatía. ¿Cuál es el objetivo de este podcast? Queremos abrir la osteopatía, explicar un poquito lo que hacemos, de dónde venimos, a dónde vamos y las ramificaciones que ha tomado la osteopatía. Para esto tenemos aquí a Andrés Cuadrado y a Alex Arnau.
1: Hola,
2: ¿qué tal?
0: Buenas tardes a todos. Aprovechando que tengo aquí a este par de profesionales, os quiero preguntar. Andrés, ¿cómo defines la osteopatía?
1: Pues la osteopatía la defino como una profesión sanitaria independiente y que tiene la característica que utiliza el abordaje manual y el conocimiento del profesional como medios de tratamiento. ¿Vale? Entonces, realmente es una profesión joven que, que tiene a, a día de hoy 147 años, ya que sus inicios datan de mil 1874 y que tiene la característica que bebe de la ciencia, se baña en la filosofía que su creador estableció y lo que hacemos es coger esta ciencia y esta filosofía y llevarlo a la práctica clínica.
0: Perfecto. Si quisiera una definición sacada de un libro, me encantaría. Ahora bien, Andrés, ¿qué es para ti? ¿Cómo defines tú la para osteopatía?
1: Mí, a ver, para mí la osteopatía es una forma de vida. Realmente es una serie de, pues, de conocimientos que llevo en mi trabajo diario y en mi, y en mi consulta. Esto ya no me gusta más. Y Alex, por
2: favor. Buah, la osteopatía. Es que es una pregunta difícil de contestar. Para mí la osteopatía es como... Es una mentalidad, es un concepto. Es un concepto de entender el paciente. Eh, a mí me gusta llamarle una artesanía porque tiene a unos aspectos técnicos y unos conocimientos científicos que hacen falta para poder entender el paciente o esa manera de entender el paciente y luego hace falta una parte personal.
0: Me gusta lo que has dicho porque me lleva a la siguiente pregunta que es ¿cómo definirías a un osteópata? Tenemos claro que... Según la definición del libro, un profesional de la osteopatía en España debe haber cursado un grado, diplomatura o licenciatura en Ciencias de la Salud y posteriormente formarse en una escuela que cumpla los requisitos de la EFO, que es la Federación Europea de Osteopatía. Hasta que la profesión esté correctamente regulada en España, estos serían los estándares. Ahora bien, creo que la pregunta es un poquito más amplia y decir, Andrés, ¿qué es para ti un osteópata?
1: Para mí es aquel profesional que uno ha gastado su tiempo... En, después de ser un sanitario sea enfermero, sea psicólogo sea médico, sea fisioterapeuta se ha gastado seis años de su vida en <risa> perder fines, fines de semana fines de semana metido en una clase tra trabajando y aprendiendo con sus compañeros y de cara al paciente el osteopata es aquel profesional que va a sentarse a escucharle que al no estar en el sistema público de salud y estar, trabajar de forma puramente privada Está, está disponible para él y esto nos permite poder tomarnos el tiempo necesario para, por un lado, escucharle a él y lo que hacemos en la exploración física escuchar su cuerpo
0: Quiero hacer referencia a lo de hacerse osteópata porque tengo una anécdota al respecto con el doctor Alfonso Rodríguez, que es uno de los para mí de los mejores anatomistas que hay aquí en Barcelona, que nos dijo una frase cuando estábamos haciendo la formación dice, vosotros no sois osteópatas, vosotros os hacéis osteópatas. Es muy diferente cómo se puede ver la anatomía y cómo cuando te vosotros os hacéis osteópatas, cómo lo veis. Entonces, creo que también Alex tiene una muy buena forma de entender esto y me gustaría que dieras tu opinión de qué, para... qué es para ti un osteópata.
2: Es que al final la osteopatía es un traje y el, que... y el osteópata es el que lo viste. Volviendo a la metáfora o al símil de, del artesano, es necesaria las bases eh, técnicas y de conocimiento para poder aplicarlo, pero lo que hay y al final lo que es necesario es la percepción y la manera de entender eso del, del, del profesional. Luego, hay tantas osteopatías como osteópatas. Luego, definir la osteopatía de manera genérica solo la podemos decir de manera conceptual. No habrá nunca dos tratamientos iguales desde dos osteópatas distintos y a veces no hay dos tratamientos iguales desde el mismo osteópata.
1: Sí, porque yo quería añadir también a este nivel que según el paciente que tienes delante. Es decir, hay pacientes que, que según el libro tú podrías entrar a hacer yo que sé, un trabajo estructural sobre una región que te has encontrado bloqueada y sobre muchos pacientes no lo vas a poder hacer porque va a haber, yo que sé, un exceso de trabajo simpático que no vas a poder entrar y, y va a variar. Es, de, es decir, ya no solo de, por el propio osteópata su filtro y su conocimiento, sino por el propio paciente, lo que necesita ese paciente. Como, como en muchos trabajos se habla, en, muchos tratan, o sea, en muchas profesiones, el,
2: la vía de entrada. ¿no? Y es que esto es lo brillante de la osteopatía: el poder. Personalizar la vía de entrada. Poder personalizar la relación terapéutica. Que aunque sea una disciplina con casi 200 años, eso es lo revolucionario. Lo importante no es el punto de vista de los teópatas, sino lo importante es la relación terapéutica. El punto de vista de ambos miembros de esa relación. Antes
0: hemos hablado de que el osteópata, tal y como está recogido actualmente, debe tener una formación previa sanitaria para poder ejercer la osteopatía en España. Teniendo esto en cuenta, los tres que estamos aquí hoy somos sanitarios ya previamente a haber estudiado osteopatía. En mi caso yo vengo de la fisioterapia. Tengo suerte a que actualmente las miras en fisioterapia están un poquito más abiertas de lo que estaban antes. Y ya se empezaba a intentar entender al paciente de una forma un poquito más holística. Ya la perspectiva 100% reduccionista y mecánica en fisioterapia estaba reduciéndose y de todas maneras a mí me parecía que había ciertos sistemas que no se tenían en cuenta y que no todos mis pacientes mejoraban con los tratamientos. Me considero una persona curiosa y cuando me pasa esto, que los pacientes no acaban de mejorar, le doy muchas vueltas. Y siempre me pregunto, ¿no mejora por mi tratamiento? ¿No he hecho una buena valoración? Y tengo suerte de que un gran amigo mío, eh, con el que quedo bastante y siempre hablamos de trabajo, porque como nos gusta y somos un poco freaks, pues siempre hablamos fuera de, <risa> siempre hablamos fuera del trabajo, dice me explicaba siempre tratamientos diferentes que él hacía después de haber hecho osteopatía y dije... ¿Por qué no voy a estudiar esta vía? ¿Y a vosotros qué cambios eh, os ha dado la osteopatía respecto a vuestra formación
2: previa, Alex? Bueno, sí. en mi caso, uh, yo no soy fisio. <risa> lo, tuyo, lo
0: tuyo tiene aún más valor, ¿eh?
2: Me da unos valores y me quita otros. Por ejemplo, yo técnicamente, técnicamente me considero un puntito por debajo en lo que es en, en lo que a palpación se refiere por no venir de la física. Yo soy enfermero de profesión. enfermera de profesión y muy probablemente en toda esa etiología ¿no? visceral o, o, o patológica tengo un poquito de ventaja en frente a los fisios. Ahí sí que encuentro que ese es mi, mi punto fuerte como osteópata. En mi formación previa, la osteopatía lo que hizo es... Eh... <risa> derrumbarme mi concepto médico porque claro,
0: tenemos que tener en cuenta que tú no solamente eres enfermero sino que además tienes un máster en manejo del enfermo crítico y emergencias
2: yo era un cabeza cuadrada de primer orden y era protocolo lover <risa> <risa> sí, me sabía los manuales de, de principio a fin y con la osteopatía un shock de verdad un cambio de concepto, pero es que es como darle la vuelta a un calcetín.
0: Tiene, tiene muchísimo valor lo que explicas, ¿eh? Además, ya los que venimos de una profesión más manual, como quizá Andrés y yo, ya es un cambio de paradigma completo, Luego es tuyo ya es espectacular.
2: En de
1: cero casi lo dejo. Sí, yo lo viví. Yo lo viví, a Alex, estresado con, bueno, con la anatomía, con la te, con la preparación manual y tal... Y sí, hostia, tiene un mérito brutal. O sea, yo a veces lo pensaba digo, joder, digo, voy yo forzado en muchos temas, digo, y lo pensaba, digo, gente que no haya tocado, o sea, que no haya hecho terapia manual, lo tendría que haber estado pasando mal.
0: ¿Y tú que sí que has hecho terapia manual, a ti qué te ha aportado la osteopatía?
1: yo os puedo decir que lo más importante, o sea, el punto de inflexión el punto de cambio fue cuando o sea, empiezas a dejar de luchar contra el síntoma es decir, entiendes el síntoma del paciente y te pones a buscar en el cuerpo del paciente y en su vida, en su historia sí para mí fue un poco el cambio más radical es decir, cuando te veías en la camilla que te venía una persona con dolor cervical y te ponías a explorar a nivel abdominal o la pelvis y tú tratabas esa pelvis o esa cadera y realmente el paciente no entendía, o sea, aún a día de hoy se sorprenden, ¿no? Y sí que quiero explicar, por ejemplo, una anécdota que aparte fue con un amigo, fue con un compañero que vino a tratarse a mi consulta y venía porque tenía la ATM que no era capaz, la ATM es la mandíbula para los que no... La articulación CNB, temporomandibular. Sí, la articulación temporomandibular, que no era capaz de cerrar la boca, ¿sí? O sea, no, no llegaba a hacer bien la oclusión. Y empecé a trabajar y, bueno, pues imaginaros una hora de tratamiento porque realmente estuve mucho rato explorando y fue en el punto en que trabajé la cadera cuando esa boca empezó a cerrar y nos pudimos ir a comer una prueba después. Sí, o sea, fue, fue un caso curioso y lo pongo aquí porque fue muy anecdótico y realmente es ese cambio de chip, ¿no? Y para mí la osteopatía... Esa tranquilidad de poder trabajar a nivel global es en el momento en que dices «pum, soy osteopata».
0: Claro, pero dices esto de que puedes trabajar a nivel global gracias a la osteopatía, pero si miramos un poquito todo lo que es tu formación previa a todo esto, ya ibas por ese camino. Quiero decir, tú acabaste Fisión 2006, pero también, ¿qué más has hecho?
1: Sí, yo bueno, hice posturología, pero la posturología para mí realmente fue, o sea, hice ¿Hiciste el máster de posturología. Exacto, en la Universidad de Barcelona de posturología y podoposturología. Es decir, era un máster encaminado a, a todos los terapeutas. Es decir, la posturología es como una disciplina que engloba a
2: múltiples profesionales. Pero en esos másters ya dan pinceladas de cómo, por ejemplo, un concepto mental o un concepto vital te da una postura. Y, y tanto, y incluso un concepto a nivel de un problema en un diente. Ahí ya tenías los primeros avisos de que no todo es mecánico. Exacto, pero
1: sales yo salí dan dos años, que es lo que hablábamos antes, un máster de dos años que no te da para poder beber de eso, poder hacer lo tuyo. Y realmente todo lo que hice en posturología me lo encontré luego en la formación. ¿sabes?
0: Vale, estamos hablando de que en el 2008 empezaste el máster, me has dicho que dura dos años, de acuerdo. Ahora bien, estamos en el 2021 y yo sé que no has parado.
1: No, no, que no se para, o sea, los fines de semana no son para descansar.
0: Entonces, ¿empezaste haciendo algún otro curso?
1: Después de posturología estuve, pues eso, haciendo, seguí haciendo cursos, pero enseguida... Me vi en un, en un curso de osteopatía energética y liberación somatoemocional. ¡Toma ya! Sí. Y, y me vi en situaciones muy extrañas y, y llegué en un momento de crisis y, y aquello que dices, hostia, vamos a reunir recursos económicos y de tiempo y vamos a entrar a, a lo que era un poquito la fuente de todo el conocimiento que había. Que para mí en ese punto era la osteopatía. Luego, perdonad que me alargue, pero luego decir que acabas la osteopatía y te sigue faltando esa fuente y vas buscando en otros sitios, ¿vale? Que ahí es donde, pues a día de hoy, junto con Alex precisamente, estamos haciendo psiconeuroinmunología, que es un poquito el siguiente paso o un paso más, ¿sabes? Un que paso te, más, ¿no? Siempre ayuda... A... a mí
2: me parece complementario, es como añadir eh, ¿no? eh, eh, el lazo, ¿no? la, la parte metabólica de la osteopatía. Entender un poquito de los procesos metabólicos como acaban incluyéndose En la parte Osteoarticular o osteomuscular O como que quieras llamarlo
0: Y hemos hablado de la formación de Andrés Pero claro, habiendo dejado caer Que tenemos aquí a un enfermero Máster en críticos ¿Tú cuándo te sacaste el máster, Alex?
2: El máster de enfermo crítico Fue en el 2007-2009
0: 2007-2009 Y del 2009 ahora, ¿cómo has llegado aquí?
2: Eh, vamos a ver, hay algo íntimo allí, porque yo fui enfermero por casualidad o por, o por fuerza mayor. Eh, hay algo íntimo ahí que, no sé, me quería guardar, pero eh, bah, ya que estamos, vamos, hemos venido a jugar. Yo quería hacer medicina, yo siempre he querido ser médico. Y la providencia, o Manitou, <risa> me lo ha puesto complicado en la primera vez. No tuve nota. Cuando tuve la nota para entrar en medicina y tuve plaza en la facultad de Lleida, en, en mi casa no ocurrió eran ciertas cosas que no había pasta para que yo me fuera a Lleida. Y la tercera vez que quise estudiar medicina, que fue en el 2006, empezó el Plan Bolonia y yo ya estaba casado, tenía un hijo y no lo veía viable. es que tuve que ser honesto conmigo mismo. ¿Cómo vas a estar todo el día en clase, trabajar de noche, mujer, hijo? Y fue cuando sí. renuncié a medicina, al menos en ese momento. Y pasé una mini depre. wow <risa> La mini depre de qué hago conmigo. Porque en la enfermería me gusta, es un trabajo formidable, pero a mi, a mi manera de entender las cosas necesitaba una intención. Saber qué se hacía o comprender por qué se hacía. Y fue mi osteópata que me dice, ¿y por qué no haces osteopatía? Porque una formación de fines de semana te lo va a permitir. Estuve un año. Pensándolo. Un año pensándolo. Yo, ¿Cómo me voy a meter a yo ahí? Guau. Wow. El, el mail que le envié a Roland preguntándole qué tal fue en el 2010. Y no fue hasta el 2011 que me matriculé. Y, y allí me metí. Me pasé dos años, tres años haciendo actos de fe, creyéndome lo que me decían. Porque ¿qué coño me están contando, de verdad. Todo el rato.
0: <risas> Esto tenemos que también tener en cuenta que para el estudiante de osteopatía, cuando entras a hacer esta formación, hay muchas cosas que en una mente más cuadrada, ¿no? como has comentado antes, yo también creo que soy un buen ejemplo de mente más cuadrada, para hacer la formación entras y dices, vale, anatomía, me cuadra... Mmm biomecánica me cuadra, y luego empiezas a hacer formaciones, empiezas a hacer seminarios sobre cosas que no son tan tangibles y como dices, ¿no? Te lo tienes que creer. Y como son cosas menos tangibles, es mucho más difícil creértelas sin caer en me lo creo todo, todo lo que me den me lo, me lo creo sin pasarlo por un filtro.
2: Esa es la dificultad, porque cualquier personal sanitario no eh, puede ser todo lo materialista o realista, o, o, o yo qué sé, no sé cómo llamarlo, no sé cómo de, definirlo bien, pero tienes pistas. Uh -huh. Tienes pistas de que la medicina alopática no lo explica todo. Y estar ahí, y el, y el que niegue eso, creo que no está siendo honesto, o consigo mismo o con los demás. Pero
1: además quería añadir es que realmente estamos viviendo una época que, que parece que el conocimiento sea plano, pero no, es decir, estamos viviendo una época en que está habiendo un gran cambio yo cuando, con los médicos con los que trabajo en el hospital antes se decía la frase de hay un componente emocional o, o parece algo psicosomático no a día de hoy, eso al menos en concepto, fuera de la consulta lo que es emocional está claro, es decir, la repercusión de la, los pensamientos sobre el sistema nervioso autónomo y cómo esto nos regula, es algo que, que existe hoy en día y que ya no es
2: no sé si Pero el, que el hecho de que esto no haya filtrado al paquete ¿no? de conocimiento científico-médico actual no es una cuestión de evidencia, porque la hay es una cuestión de permeabilidad ¿no? y de bien, elasticidad. Ahora, ahora mismo tenemos una especie de... Creo que es una fase de cambio, como diría Punchet, ¿no? una interfase, sí. y, y cuando hay cambios, la gente lo que intenta es apuntalarse en el conocimiento. pero Eso se llama sesgo personal, eso. Cuando algo me va a cambiar mi manera de entender las cosas o cómo son las cosas, desde mi punto de vista, me he apuntado. Y me quedo rígido. Y, y poco a poco está pasando ese cambio, no esa, esa, esa fase de cambio. Y, y a la gente le da vértigo esas cosas.
0: Claro, porque si ya entramos dentro de lo que es qué trata la osteopatía... ¿Qué problemas aborda? A mí me gusta mmm, hacer referencia ¿no? a los orígenes de la osteopatía. Ya lo exploraremos en más profundidad más adelante, pero tenemos bueno tenemos unos libros escritos por Taylor, por Taylor Steele, cuyo objetivo, dentro de lo que él explica, es el tratamiento de entidades patológicas, mmm, como el asma, la apendicitis. Entonces, eh, Claro, actualmente la medicina alopática, como has comentado, sí que es verdad que ha obtenido muy buenos resultados en el tratamiento de muchas patologías y podríamos preguntarnos ¿dónde queda nuestro lugar? Hablo del tratamiento de esas patologías que llamamos mucho el cajón desastre, como pueden ser estos síndromes que se les llama cuando ya eh, parece como que el paciente no tiene solución ¿no? y dicen no, tú lo que tienes es un sí. síndrome del colon irritable, algunos casos para mí erróneamente diagnosticados como fibromialgias, patologías que si bien tienen un tratamiento, para mí no acaban de ayudar a todo el mundo. Entonces, ¿vosotros qué pensáis,
1: Andrés? Yo básicamente diría que síntomas como el dolor, como el cansancio, como alteraciones digestivas, como problemas funcionales en los cuales no se ha encontrado un daño estructural, es decir, una patología médica, no hay que entenderlo ni buscar una patología en ellos, es decir, Tienes una persona con una alteración de la salud que está dando una, un síntoma, que un síntoma no deja de ser una alarma, un hey ¿Está pasando algo? Pues ahí es donde podemos trabajar, en entender a esa persona y no encaminarla hacia voy a curar algo, porque realmente el que quiere curar y estudia esteopatía se está equivocando, sino en voy a ayudar a esta persona, la voy a acompañar hacia
2: una vida saludable, yo con mis manos y él con su cambio de percepción. Es que aquí hay un, un detalle importante y aquí voy a dar una opinión un poco complicada. Creo que todos los terapeutas, desde los médicos en el hospital, un fisio, un enfermero, un acupuntor o el curandero de mi pueblo, hacen todos lo mismo. Wow. Que es encarar al paciente hacia el camino de la salud. No es, y mira lo que voy a decir, no es el terapeuta, sino la capacidad homeostásica del cuerpo. Luego, puedes dar un producto químico para encontrar ese camino, puedes hacer una manipulación o puedes tocar el cultrún de los chamanes de chile. Me da igual, la cuestión es encarar el paciente a su camino homeostásico. Sí, y dicho de otra manera, pues añado...
1: Eh, que esto a mí fue un cambio de concepto o entender un poquito ese primer ese tercer principio de estilo el de la fuerza de autorregulación
0: los principios de estilo me parece sí, que sí. hablaremos más hablaremos más adelante porque Pero, porque, no un, porque, un solo, porque un solo principio de estil da para tres capítulos de, sí, sí. del podcast sí, sí,
1: sí. Pero venga, el, el caso, lo dejo así, lo dejo patinar un poquito por la, por la zona, ¿vale? El caso es que, por ejemplo, una cirugía, ¿no? Una reparación de un ligamento cruz uh -huh. anterior, por decir algo simple. ¿Sí? Bueno, simple para los, desde fuera, para el trauma no será simple. Pero esa reparación, lo que está haciendo es, es suturar un tejido uh -huh. y va a depender de, la, de esa capacidad de adaptación que tenga el paciente para recuperarse.
2: Es decir... Todos acompañamos un proceso. Pero es que estas narrado. cosas son lo maravilloso de la, de la, de la medicina hospitalaria. Mm. Esto es lo maravilloso de la medicina alopática. Antes te morías de un apendicitis y ahora no. Antes te, te rompías los cruzados y te quedabas cojo. Ahora no. Mm. Es que eso es maravilloso y quien lo niegue es un zopenco, para mí, en mi opinión.
0: Mm. Entonces, para mí aquí viene la pregunta mágica: ¿no? De, tenemos por un lado lo que estás comentando que es maravilloso dentro de lo que tenemos de la medicina alopática antiguamente con un cruzado roto te quedabas prácticamente cojo y ahora mismo evidentemente hay unas muy buenas soluciones a nivel quirúrgico ¿y dónde dónde vamos a limitar nosotros? ¿dónde vamos a poner el límite a nuestras acciones? a decir uy yo aquí toco yo aquí no toco porque para mí cuando entra un paciente por la puerta, como hemos dicho, nosotros vamos a tratar o nosotros tratamos más paciente privado, al principio la primera parte de la sesión siempre es una anamnesis muy estructurada, unas preguntas guiadas para detectar para mí esas contraindicaciones para realizar el tratamiento. Para mí la clave es, cuando tengo el paciente delante, mmm, si no sé, si voy a ser seguro tratándolo, creo que para mí es mejor derivar, pasárselo a otro profesional e intentar orientar a ese paciente de decirle eh, creo que lo que yo te voy a hacer no va a ser lo adecuado para ti vete a ver a X
1: profesional tú por ejemplo Andrés lo haces de la misma forma o yo la primera contraindicación de tratamiento que es algo que aprendes con la experiencia a no sé que alguien te lo diga y te lo crea es cuando el paciente viene a verte por voluntad propia de primera es la primera contraindicación para mí de la osteopatía, es que no hay una demanda. Es decir, el típico de, mi marido va a venir a verte, ¿vale? Y su marido se presenta aquí y dice, pues yo no se cago aquí. ¿vale? <risa> vale. En ese momento es el momento de decirle, si no hay una demanda, si usted no pide nada, no le voy a tratar. ¿vale? Volvemos a la relación terapéutica. Sí, eh, sí, sí. La responsabilidad del tratamiento no solo, del profesional. Claro. Y luego, a nivel de, ya más técnico o más de, pues, ¿En qué momentos no tratamos? No tratamos cuando aparecen síntomas como puede ser la fiebre, una pérdida de peso o que tú estés intuyendo que puede haber una patología uh -huh. o cuando uno de los test de seguridad que tenemos te da positivo. Hablando de
0: estos límites ¿no? que comentabas para ti, Alex, ¿qué, ¿cuáles son los límites del tratamiento? Es decir, aquí no pongo la mano
2: o esto no lo hago. Para mí, el mismo que en la medicina la hepática. Primero no dañar. Es que es básicamente el mismo principio. Es que al final es una profesión sanitaria. Y si hay riesgo de dañar, todo lo que yo haya planteado no, no, no le interesa ni al paciente ni a mí. Luego, en cualquiera, en cualquier eh, patología, tenemos algo que decir. ¿eh? Quizá no seamos el, el profesional que más lo ayude. Por ejemplo, yo este verano he tenido dos o tres pacientes de cáncer. Y, evidentemente, yo no le puedo ayudar a que se cure el cáncer. Pero, por ejemplo, en las intersesiones de quimio le ayudaba un poquito con su síndrome tóxico. Y a la siguiente quimio tenía menos náuseas, tenían menos problemas. Por ejemplo, entonces, como profesión, pues lo mismo que un oftalmólogo tampoco va a tratar el cáncer, un osteopata no va a tratar el cáncer, pero sí que puede ayudarle.
0: Perdón por este corte abrupto que vais a notar aquí, pero la verdad es que nos pusimos a hablar de un tema muy profundo que dio para mucho rato en este primer episodio y no queríamos hacerlo tan largo. Así que vamos, hemos hecho un corte aquí para retomarlo en, en el siguiente capítulo que os, os volveremos a poner la grabación que hemos hecho hoy. Muchas gracias. Desde aquí nuestra sede en Hospitalet, muchas gracias por
2: escucharnos.
1: Un placer. Por, gracias por vuestro tiempo, vuestra paciencia y por estar ahí.
2: Con ganas de más. Hasta la próxima.